0: Agradecer a presença de vocês aqui hoje. É, fazer uma introdução rápida do que está acontecendo para contextualizar. A gente é da Casa 1, que é um projeto de cultura, educação, saúde. É, uma, tem um espaço de acolhimento para a população LGBT e tal, ali no Bixiga, aqui pertinho. E aí a gente está fazendo essa residência aqui que começou ontem e vai até o dia 31. É, fazendo parte do Festival Verão Sem Censura, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Daí é, A gente propôs o Instituto Temporário de Pesquisa sobre Censura, que é um, esse espaço ali em cima, é uma espécie de uma performance de uma instituição, que a gente vai ficar até o dia 31 nesse pensamento, nessa reflexão do que é censura e quais as, os mecanismos e as caras e os jeitos que ela opera ao longo da história do Brasil, assim. e esse instituto é composto por uma, uma biblioteca comunitária que a gente está construindo ao longo desses dias, então a gente vai formar um acervo de livros e publicações que tratam sobre censura, ou de autores que já foram censurados, e, e, e obras e tal, esses livros vão depois lá para a biblioteca da Casa 1, é... A gente também tem uma gráfica, tem um espaço de criação é, para produção de material gráfico, impressos e tal. É, e essas aulas abertas que estão acontecendo aqui em, embaixo, nessa sala. Então, todo final do dia, a gente vai ter um convidado uma convidada que vai fazer uma fala aqui em uma aula. É, hoje a gente tem o Gabriel, que é curador da, do Vídeo Brasil, é, ontem a gente teve a Lívia, que é uma, é uma cenógrafa e pesquisadora, e a gente vai e nesse papelzinho tem toda a programação das aulas que estão acontecendo aqui. Um outro detalhe eu queria falar desse envelope aqui, que é o que a gente está chamando de livro. Ele pode ser encontrado numa das mesas lá de cima. A ideia é que todo o material que for sendo produzido nesse instituto, nesse tempo que a gente está aqui, ele seja acumulado aqui dentro e isso se transforme em uma publicação em construção que Pode ser levado para casa, para, para todo mundo, enfim. Então, agradecer a presença, agradecer o Gabriel estar aqui fazendo parte. E a gente. Ah, dois detalhes. A gente está gravando é, essa aula para um podcast que vai subir no ar em breve. Então, uma sugestão é que. Uma sugestão que eu estou te dando, que eu estou te dando é você fazer a aula e, no final, a gente fazer um momento de perguntas. E esse momento de perguntas ele precisa ser feito também no microfone para a gente poder captar as, as outras vozes. tá? E uma outra coisa, a gente tem uma lista de presença que eu vou passar também para ser preenchida. Então, obrigado, boa aula. Ah, ah. Oi. Ah,
1: que alto. Oi, gente. É, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, Casa Um, Centro Cultural São Paulo, pelo acolhimento. É, eu vou fazer uma uma imersão histórica, fazer um, um experimento, enfim, um exercício narrativo em torno de três conjuntos de imagem é, na tentativa de, de escutar ou investigar, ou, enfim, abaixar a cabeça para ouvir que tipo de histórias essas imagens podem contar é, e que sejam relevantes para o presente. É, dois deles são relativos, dois desses conjuntos são relativos ao mundo indígena. São documentações de processos de contato que aconteceram no começo dos anos 70. E um outro é um conjunto de capas de uma das primeiras publicações LGBT que a gente tem notícia, que a gente tem guardada na Unicamp, que é O Snob. É uma publicação que circulou no Rio de Janeiro entre 1963 e 1969. Então, Existe uma espécie de continuidade temporal entre esses dois conjuntos. Primeiro, os Snob, que é para onde eu vou começar a, a, essas histórias. Na verdade, começar essas histórias é um pouco contar a história dessas imagens. né? E aí, enfim, logo em sequência, numa sequência cronológica, embora os assuntos sejam bastante distantes, é, eu vou comentar um pouco dessas, dessa história das imagens dos índios, ou, mais precisamente, da história de uma das fotografias de índio e de como elas, nos anos 70, no começo dos anos 70, mudam de... inauguram uma, certa, inauguram uma nova perspectiva que vai redundar na produção indígena contemporânea. É, é, e aí eu encerro, então, com um breve comentário sobre essa produção, é, com exemplos de casos que estão expostos na 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil, que está em cartaz no Sesc 24 de maio atualmente, da qual eu sou um dos curadores. Só um minuto. As capas do snob estão também na, na Bienal, é, são um dos itens que fazem parte lá da exposição, é, porque eu acho eu acho que, enfim, eu vou, né, ao longo desse, dessa, dessa fala, eu vou tentar fazer algumas conexões entre as imagens e a produção de arte contemporânea, que eu acho que é uma... Que é o que, bom, enfim, uma contribuição interessante que essas imagens podem nos trazer, e é a minha área de atuação. Bom, primeiro caso é o caso do snob. Essa, essa publicação, como eu falei, que circulou entre 63 e 69 no Rio, e que era que começou como um informativo, começou como um, um informativo das festas que um grupo gay fazia em apartamentos na cidade do Rio de Janeiro. Na época o grupo não se, chamava, não se identificava como gay é um fim um termo é, anacrônico para essa para, é, é enfim, um gesto de deslocamento é, nomeá-los assim, mas é um é, fim é, inclusive a, a, essa autonomeação foi um problema que surgiu nas páginas dos snob ao longo da sua existência mas que no começo, então, surgiu como um informativo de festas que aconteciam nos apartamentos e que eram festas de montação, em resumo, onde um grupo de LGBTs, de homens gays, se reunia e fazia concurso de Miss, concursos de Miss da estação, concurso de Miss regional, concurso de Miss simpatia, concurso de Miss praia, enfim, é, uma, série de, de uma, uma série de festas é, que promo, produziam, promoviam a integração desse grupo. Esse grupo é, existe até hoje, é a Turma Ok. É, a gente está falando das origens da, da Turma Ok, dos primeiros anos. É, eles têm 59 anos agora, né, comemoraram 59 anos em janeiro desse ano. E Então, em 1963, o Snob começa como um pequeno informativo, um pequeno jornal de duas páginas é, que fala de frente e verso, na verdade, que fala, então, de quem foi a festa, dos ganhadores, dos eventos, uh, dos, dos eventos de destaque, é, desse, dessa traz um pouco dessa vida que acontecia, que se desenrolava nesses apartamentos. É, e o um interessante, bom, muitas coisas interessantes, é, primeiro aí. É, no primeiro momento, então, ele funciona como essa espécie de rede social, a newsletter das festas, e o sucesso estrondoso que a publicação alcança, logo é, circulando de mão em mão, então, nessa primeira fase, o sucesso estrondoso que ela alcança faz com que a publicação aos poucos cresça e vá ganhando densidade, vai ganhando densidade, inclusive, em, em termos de páginas, porque, enfim, em um ano ela, ela parte de uma página frente e verso para uma, uma publicação caseira de 25 páginas. Essas três capas, primeiras, são de 1965, um período ainda na não, primeira de 64, é, ainda na primeira fase dos NOB, em que as fofocas ocupavam a maior parte da publicação. É, é um claramente um Facebook, um, um precursor do Facebook e das redes sociais. É, ela faz parte da... Eu acho interessante essa abordagem dos snob dentro do contexto da arte contemporânea, principalmente, porque... E a, a perspectiva sobre a qual apresenta esse conteúdo na exposição que está em cartaz no século 24 de maio, porque ela faz... É, ela traz de um jeito muito evidente a publicação como... É, foi importante a criação é, desse material escrito, desse conteúdo escrito, para a conformação de uma comunidade gay, uma comunidade LGBT, é, no Rio de Janeiro, e para os debates, para a oxigenação desse, desse campo, e para os debates que esse grupo promovia é, em termos de, de identidade de gênero, ou de, ou de práticas sexuais, ou de práticas sociais. É, bom... Isso tudo faz parte do universo dos snob. E nesse primeiro momento, eles se denominam parte do, uh, do mundo bichal, do reino bichal. Uh, eles são as very important bichas, as VIPs. Uh, e nas capas são retratadas em suas personas femininas, uh, to, com os nomes uh, eleitos, os nomes escolhidos, uh, e sem, em geral com um caráter aristocrático ou algum, profundamente burguês, fazendo referência às publicações destinadas às mulheres ou às imagens das mulheres nas publicações para o público geral, como a revista Manchete, e reproduzindo um tipo feminino que tem muito pouco ainda, tá, é, dos anos 60. Ele tem, ele, ele, nessa seleção que eu fiz, ela está é, tá mais evidente uma um, uma perspectiva pelo menos na representação feminina da uma mulher mais moderna a, a parte a imagem claro do meio mas os snob tem sempre inclusive desde o título essa um caráter aristocrático e um pouco cafona como essa como a própria fonte que eles usam que eles produzem a, 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 o nome da revista que eles registram o nome da revista e aí é, enfim é evidente uma certa identificação com a com a, com a cultura visual do período para além do anacronismo deliberado uh, das Vibs, e, e como eles vão buscando acompanhar uma certa agenda enfim criando umas, uma uma publicação do gueto que espelha e reinterpreta a a a mídia standard por exemplo essa a, a imagem mais da mais da direita, da com a faixa de Miss, é uma cópia de uma imagem da, man, de uma fotografia da manchete, essa pose e esse rosto. Então, é, e a, ou então a imagem da esquerda, a festa junina, bem faceira, né, Ela bem faceira. Nessa primeira fase, as capas são feitas por um estofador que trabalha em Copacabana, o Robson. É, a gente tem muitas muito poucas informações sobre esse grupo, sobre os integrantes dessa primeira fase do grupo, porque ele primeiro se dispersou e, ao fim do ciclo dos snob, ele ele sumiu, né, o grupo se desfez depois se reorganizou. E o que a gente tem são as, as informações publicadas nas páginas da própria revista. É, uma delas é esse anúncio do Robson como estofador trabalhando na Barata Ribeiro, em Copacabana. É, e eu é interessante também notar como o traço do Robson evolui de uma certa maneira, porque, bom, enfim, essa imagem do centro é menos sofisticado, uma, tem uma desproporção, é, enquanto ao longo da, pro, da, da produção deles de capa, bom ele oscila bastante, mas ao longo da produção de, das capas do Robson, ele vai ganhando um pouco, vai enfim sofisticando a, os termos da composição, ou mesmo a reprodução dos corpos femininos, que são que são aqueles que são usados para ilustrar e é, um outro dado interessante é que as capas são sempre mencionadas pelas, nas páginas da revista como fotografias. Então, nesse, nessa, nessa duplicação, nessa rec reconstrução do mundo, é, as Vibs é, são mulheres, elas se identificam como mulheres nas capas, e as capas são fotografias. Existe um, um evidente desejo de refazer a ordem das coisas. E ao longo da, dos anos, da surpreendente longevidade dos nobres, é, aos poucos a identidade visual da revista vai incorporando certas certos ou, ou novos traços da cultura visual do período, né? É, embora os nomes continuem profundamente franceses, Charlotte Dubois é, tem ou emulando a, a elite carioca. Em um outro momento, é, a gente consegue ler nas páginas do interior, enfim, uma página que eu não trouxe, mas há uma uma figura que se chama a uh, prenome e o sobrenome Mairink Veiga, né, uma figura, enfim, um sobrenome clássico do, da elite carioca. É, essa, essa esse conjunto de, de exemplares foi doado para a Unicamp e faz parte do arquivo de Garlewen Ross, por uma pela figura que foi a idealizadora, uh, e principal redatora dos SNOB nessa fase, que foi o Agil do Guimarães. É uma bicha pernambucana que chegou ao Rio com vinte e poucos anos. Ele, nas várias entrevistas que eu tive acesso, às vezes fala uma data, às vezes fala outra, foram entrevistas feitas com ele já muito velho, mas em meados dos anos 50, ele chega no Rio, depois de ter participado de grêmios literários no Recife, é interessante que ele aparece em das listas de grêmio de Literário Joaquim Nabuco, Então uma figura que tinha, uma, tinha a dimensão do gesto histórico e da importância da literatura, é, no sentido, na de uma dimensão política, ou mesmo micropolítica, e, e o Agildo assina como gilca ele aparece aqui mais para frente, é, monopolizando um pouco, então, nessa primeira fase, os termos da publicação. É uma época em que o mundo é, LGBT no Rio era dividido entre bichas e bofs, né, ativos e passivos, e... E as páginas da revista e os temas das discussões da revista refletiam essa estabilidade das identidades, é, refletiam uma certa, a estabilidade desse mundo. Ao longo do, da existência, então, da, da, do snob, a partir, do, a partir de 66, que é esse período dessas três capas, esse, o grupo vai crescendo, porque, enfim, as festas são de fato um sucesso, e são espaços, claro, de sociabilidade num contexto em que ainda a expressão social do mundo LGBT é tímida e reprimida. É, bom, estamos falando de 66, o golpe tinha acontecido havia ali pouco tempo também. É, e... E, então, as festas são um sucesso, o grupo vai crescendo, e, conforme o grupo cresce, novas questões surgem nas páginas da revista, de maneira que as capas vão também alterando um pouco, acompanhando esses debates e, e refletindo é, enfim, o, o, o resultado desses embates. Nesse nesse processo, o Ajudo perde um pouco de espaço, ele depois é homenageado, aí tem querrelas internas, ele aparece na, numa capa que eu vou mostrar mais adiante. É... E aí, aos poucos, a, a, a produção que aparece, os textos, ou seja, a produção textual que aparece nas páginas do SNOB vai ficando mais e mais política. E vai refletindo os temas do presente, é, do contexto, do momento deles. Essa capa da direita é, bom, menciona o FMI, menciona, não dá para ler, mas a Primeira Feira Nacional do Artesanato, a Nona Bienal de São Paulo ali em cima, o Festival Internacional da Canção do meio tem uma entrevista com a Rogéria, então, super novinha, é, com vinte e poucos anos, e eu, essa foto né, da Rogéria na capa, é, enquanto a mais da esquerda ainda emula uma situação é, é, de, que faz referência ao mundo heterossexual, que era a pauta de, do primeiro momento, que, enfim, era um, o tom do primeiro momento da revista. E aí, ao, nesse, nesse período, ao longo desse processo, eles começam a fazer também concursos de BOFs. E aí os BOFs têm o concurso... Os concursos vão mudando um pouco, eles vão ficando menos... É, menos revista feminina, e mais, mais assumindo o deslocamento instituinte que, que permeia aquela, aquela relação, as relações de naquele grupo, e, e criando, incluindo, ficando de uma maneira flexibilizando é, um mundo o um mundo bichal pautado pelo mundo heterossexual Ou, enfim ampliando os limites disso e bom conforme então aí nesse momento em 68 as capas vão ficando mais e mais sofisticadas aqui já não é mais o Robson o Robson para de assinar em meados dos anos não em 66 eu não me engano como é que volta e não volta em 66, se não me engano, é, o grupo vai, conforme o grupo vai se estendendo, né, vai se ampliando. As capas, então, vão, vão ficando mais sofisticadas ao longo da dependendo dos autores. E em 68, 1968, a longevidade do snob já fez com que ele é, estimulasse a criação de publicações semelhantes em outros bairros do Rio de Janeiro. É, a gente conta mais de 10 publicações no final dos anos 60, circulando da mesma maneira como sendo produzidos do mesmo modo né caseiramente é, por reproduzidas por mimeógrafo e circulando nesses pequenos núcleos gays que se reúnem nos apartamentos sempre espaços privados que produzem festas mas que criam um circuito de sociabilidade é, bastante consistente e importante para a conformação do, de um mundo gay é, no rio e bom não só no rio na realidade. É, o, snob, o sucesso do snob foi tal que eles criam, porque eles, eles estimulam a criação de publicações semelhantes na Bahia e em Manaus. A, a última capa dessas é, que está no Sesc 24 de Maio é uma capa que homenageia justamente a, a, o grupo o grupo de Manaus, o grupo gay de Manaus. E bom, na época o Rio tinha acabado de deixar de ser capital ainda incluía muitas ainda tinha ainda recebia muitas pessoas de vindas de outros estados essa comunicação então acontecia com uma certa naturalidade é, inclusive os concursos de Miss Nacionais eram é, faziam referências às origens estaduais dos participantes e bom a capa da esquerda a Gildo na sua Enquanto Lady Gilka Dantas, a grande... A, nessa uma cadeira de rainha, é, poderosíssima. É, ele devia ser um cara muito bonito. Ele, eu, A entrevista que eu vi, ele tinha quase 80 anos, é, mas tinha feições ainda muito belas. E, enfim, e, e, no relato dele, era evidente o prazer, desse, o gozo né, que, que existia nesse mundo, enquanto houve esse mundo. É no meio de ter uma Twig para só para fazer referência a um dos tipos femininos que com, insistentemente marca as capas dos snob. É, e o que eu queria destacar além dessa ah, bom além de, logo depois que os snob acaba em 69, ele já tinha dado frutos dentro da própria turma ok eles mesmos já estão fazendo outras com três outras publicações é, que não não têm tanto não duram tanto mas é, Darling Felina, Darlin felino são duas delas e mais adiante eles começam a produzir gente gay que vai, que é um é um item um dentro de uma, da história das publicações gays é um fim é, um, é um elo importante e e bom, o snob é anterior ao, ao famoso Lampião, né? Eu acho, bom, achei pertinente trazer a publicação para esse contexto aqui, é, e também pertinente levá-la para a exposição que está em cartaz no 24 de maio, por conta desse caráter caseiramente subversivo ou caseiramente insurgente que que, que que eles, que o snob ganhou um pouco de um jeito um pouco involuntário, porque eu, eu acredito até que no começo a intenção fosse muito mais celebrar um, um lugar de festa, um lugar de encontro, é, não que um lugar de festa não possa ser igualmente subversivo, bom, aqui era nitidamente, é, mas, enfim, não, não tem, eles não se pretendem, eles pretendem atuar na comunidade de uma maneira e aceitam, de uma, enfim, eu diria que aceitam, acatam, ou estão abertos às inúmeras transformações que essa atuação foi convocada a viver, é, o Agildo né, a, sendo essa linha de mais ou menos guia, a figura que edita a maior parte do, do, desses números todos. Então, no sentido da... É um zine, mas no sentido da resistência, ou no sentido da resistência ao apagamento, é, me, pareceu, me pareceu potente devolver esse conteúdo à circulação. No contexto da 21ª Bienal, no Sesc 24 de maio, esse material dialoga com outras obras que fazem recurso ao zine, ou à forma zine, desde zines de papel impressos a zines em zines forma de vídeo. É, a publicação, o conjunto de capas selecionadas apresentadas lá faz estabelece diálogo também com a atuação, por exemplo, do voto LGBT e a presença do voto em três dos andares do Sesc 24 de Maio. É ou com a obra Domingo, que é uma obra, uma uma produção, enfim, o que a gente está mostrando lá é um vídeo que é fragmento de uma de um projeto maior multimídia do do Paulo Mendes, do Vitor Grunwald, em torno da família Stronger, porque de alguma maneira se o grupo não se nome não se nomeava, claro, uma família, mas de alguma maneira essas pequenas comunidades fazem circular uma produção simbólica de resistência. E, e, bom, é, enfim, no contexto desses debates agora, eu achei que era é, luminoso trazer para a exposição, trazer para cá, trazer para a exposição também no sentido de valorizar os acervos públicos, numa época que os nossos museus queimam, e como essas coleções é, guardadas nas universidades é, são cruciais para a gente compreender o nosso passado recente, portanto, o nosso presente. É, enfim um exercício museológico, um exercício historiográfico, no mínimo também divertido para mim como LGBT, é, eu sempre fantasio que, a, que botar os nomes para circular vai estimular a produção de novas, novos pequenos zines, enfim, novas publicações, ainda que lindamente precárias, ainda que ainda que manualmente, né, produzidas manualmente, é, xerocadas, enfim, como seja, ou, ou mesmo que não mais impressas. Foi interessante, na exposição, esse debate, houve, inclusive, um debate com o Paulo e o Vitor, explorando esse ponto, essa zona intermediária, de como o vídeo, hoje, ocupa um lugar de produção comunitária, muito mais do que um impresso. o impresso. É, bom, como é que está de tempo? É, Estou falando um pouco rápido para não estourar o tempo. Mas... O segundo caso... É um tema que me interessa profundamente, que é a fotografia indigenista, ou seja, a fotografia que representa o um mundo indígena. É, a parte, eu vou fazer... É um comentário de historiador, de uma história das, uma espécie de história das imagens, é, que re, que deságua na, nessa exposição do que está encartada no século 24 de maio. É uma exposição que tem uma presença indígena forte, e que busca resolver complementar esse já historiográfico que eu desenvolvi é, numa investigação maior, que essa apresentação aqui é parte. Bom, eu vou primeiro fazer um comentário em torno dos antecedentes dessa fotografia é, dentro do século XIX, século XIX, século XX, e para me focar na produção de dois fotógrafos, uhum. um que trabalhou em 73, outro que trabalhou em 74, atuando ambos no norte do Mato Grosso, é, no contexto do plano de expansão rodoviária do governo militar, e que produziu um plano que produziu uma série de contatos violentíssimos com povos indígenas e bom é, 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 esse evento, esse momento, eu entendo que é uma parte fundamental, é um elo fundamental na história da produção indígena contemporânea. Então, em não sendo indígena e sendo curador, eu decidi desenvolver essa investigação no sentido de iluminar os termos da nossa relação visual com o mundo indígena. E aí, não sendo também antropólogo, eu pude me dar a liberdade de transitar para além da ciência antropológica ou à margem da ciência antropológica, é, mesclando ela, explorando as impurezas da antropologia e os limites, é, enfim, naturalmente impuros da, dessa dessa ciência. É, e aí me aproximando também da história do jornalismo e da história do indigenismo, o quanto o indigenismo é essa profissão de Estado que existe, eu acho que, bom, existe em todos os lugares que tem que existe com esse nome só no Brasil, mas que é uma mistura de... é um herdeiro, de um herdeiro do sertanista e, de, antes, o herdeiro do bandeirante, de alguma maneira. É... Bom, os antecedentes da fotografia, desses dois núcleos fotográficos que eu vou... Vou comentar rapidamente. São, começam no século XIX, a fotografia produzida, as primeiras imagens fotográficas que a gente tem do mundo indígena são produzidas pelo Albert Frisch, que é um austríaco que transitou no Amazonas. E a gente sabe, na verdade, que essas não são as primeiras, as primeiras são fotografias que foram perdidas. Elas foram base para um álbum uh, de, de gravuras. A gente tem o álbum, não tem as fotos. Uh, ele fotografa os ticunas no interior da maloca, são fotos posadas. A câmera não permite ainda que as pessoas se mexam, não permite ainda o movimento natural dos corpos. Inclusive, a figura mais... essa, essa na, Quando a imagem está com mais definição, é visível que ela virou o rosto, então tá, tem um, um borrão. É, um conjunto de fotografias do Fritz foi comprado pelo IMS recentemente, integrado à coleção há poucos poucas semanas, acho que no final do ano passado, inclusive essa, é um conjunto que foi recém encontrado e esse é o nosso esse é o nosso precursor aqui na nessas duas imagens seguintes, Mark Ferres nas suas fotografias de estúdio. É, ele tem ele tem momentos melhores dos retratos de índios do que esses dois é, eu pego eu, exclui, eu escolhi esses dois é, um pouco pelo caráter anedótico enfim, porque eles são bons maus exemplos do quão exotizante era o olhar do século XIX, no sentido dessa dessa bom, essa composição com fundo que é uma é a produção material indígena as poses bom o, o os adornos corporais são também produção material indígena, e no, entanto, e, no entanto, tudo tem esse tom de diorama, tudo tem esse tom um pouco é, de zoológico, enfim, esse infalível tom de zoológico que muitas das fotos indigenistas do século XIX têm, carregam. É, não à toa, o mesmo... É, Desculpa que essa coisa ficou separada. Mas o mesmo fotógrafo para a exposição antropológica... e eu só precisava voltar. Para a exposição antropológica... Obrigado. Brasileira, em 1882, é, produz esses dois dioramas com, com artefatos que ele, que ele colecionava. Então tem uma composição tem uma composição com arcos com arcos e flechas e ele registra então a vida cotidiana do mundo indígena tal como reproduzida nos dioramas claro
0: é uma pergunta super... eu só queria saber se é, existe algum vínculo com o estado esse programa de essa esse momento de fazer fotografias no século, é, ou o é Marco Ferré, sim. É, Ele tem... faz
1: parte de uma expedição patrocinada pelo Estado, e essa ah. exposição essa exp exposição é patrocinada também. Essa pelo é Estado. Atualmente. É, 1800, está falando
0: do Segundo Reinado, então.
1: Estou falando do segundo, final do Segundo Reinado, isso. Caramba, ah, beleza. É. Muito obrigada. Exatamente. É, é, no final do Segundo Reinado, eu, na verdade, poderia... É, em termos fotográficos, não, mas eu acho que o Segundo Reinado é, o ponto, é um ponto de virada para a compreensão da imagem do mundo, da representação do mundo indígena, por conta da... É, eu, eu, eu entendo, acompanhando o Cândido, que é um momento que a gente se torna a nação particularmente americana, nessa discussão toda é, do romantismo. É, o IHGB é um pouco anterior, mas bota as suas garras de fora nesse momento. é uma enfim, Garras de fora é um jeito um pouco... Tem, enfim, começa a atuar mais consistentemente, né é. E bom, por isso então eu demarcaria 1860 como um ponto excelente para se começar esse debate, a data também da primeira missa no Brasil. É. Que enfim esse, essa imagem icônica. Seguindo cronologicamente, tem um caso é, deliciosamente singular do Guido Bodiani, um italiano que circula entre o Paraguai e o Brasil no final do século XIX. Ele não é etnógrafo, ele não é comerciante, ele é um, é um dandy, ele é um artista, ele é amigo do Gabriel Danúcio. É uma figura singular, é porque se lança em numa empreitada comercial junto ao mundo indígena, partindo sempre de Assunção, ele acessa o mundo indígena o Chaco, onde ele principalmente atua, que é né, o Pantanal, essa área de alagamentos entre o Paraguai e o Brasil, é a partir sempre de Assunção, a conexão dele é, de Assunção, é com Assunção, é uma figura super importante para o desenvolvimento da etnografia é, paraguaia, é, e faz três viagens, é, sempre com finalidade comercial. O curioso é isso, mas, no fim, ele é um artista. E como artista ele se encanta pelo mundo indígena, ele se apaixona pelo mundo indígena, eh, em particular pelos Cadível, que tem essa, que pratica essa pintura corporal fascinante. Ele fica absolutamente apaixonado pela pintura corporal Cadível. Eh, os Cadível são profundamente aristocráticos e de alguma maneira isso fascina ele, um italiano do século XIX, eh, igualmente profundamente aristocrático, eh, e ele desenha. Ele fotografa e ele produz uma etnografia um pouco é, diletante, mas importante para um para um contexto onde, sobre o qual não havia registros. Ele tem uma publicação em, é, grande sobre o escadivel, publica vários artigos, e é, toda essa empatia se traduz nas suas imagens, toda essa, toda essa paixão se traduz nas suas imagens, é, há um relato de que ele teve um relacionamento com, in, com um indígena, um indígena que, na, nesse momento, no mundo indígena, é uma figura que ocupa, que a gente poderia, talvez, nomear como um, uma mulher trans, ou uma figura, o mais perto disso, que eu poderia ver no mundo indígena Cadivel no final do século XIX. Obviamente, eu estou cometendo uma imprecisão enorme em termos conceituais mas ele, enfim, os relatos dizem que o Bodiani teve, é, estabeleceu uma relação estável com essa figura e os períodos, ele visitou, as duas visitas ao mundo cadivel foram com essa figura. E o Bodiani foi assassinado em, no começo do século XIX, 19, em 1902 ou 1903, é, por um, um, um indígena paraguaio, um tchacamoco. que no, numa das expedições para comprar peles. Ele sempre se lançava pra o tchau, no tchaco, ao tchaco, com esse pretexto. E ele, o assistente dele, então, são assassinados, as cabeças cortadas para que a alma não volte. E foi encontrados uh, um ano depois. Eles foram assassinados em 1902, encontrado em 1903. Dada a importância, enfim, que o Bodiani assumiu no, na, na sociedade uh, de Assunção, é, tipo, se mobilizam para buscar e são encontrados, então, os pertences e o esqueleto, os ossos, a é, E um assassino, de alguma maneira, confessa. Ui, que feio que é, Nessa mesma época, eu, eu trago o Bodiani, eu me encanto um pouco pelo Bodiani, porque ele é um ponto absolutamente fora da curva. Nessa mesma época, a fotografia antropológica, a fotografia etnográfica, é antropométrica, é esse tipo de registro. É, em que as figuras são medidas, o corpo humano, o corpo nativo é medido. É, e, como esse, os dois casos, as duas fotografias são do, são do Paul Heinrich, é um cara que, fotografa, que acompanhou o, o nome me escapa agora. Acompanhou uma figura importante. Puxa. Acompanhou uma figura importante é um etnógrafo alemão importante que circulou no Xingu, é, o nome é exatamente, agora me foge, mas é, e foi estimulado por essa figura, o Paul Heinrich foi, foi estimulado por essa figura a produzir a sua própria fotografia, a sua própria etnografia. Ele faz duas viagens só, uma delas é essa de 19, 1897, e o interessante notar, e eu gosto de pensar o, o Bodiani sempre ao lado do Heinrichs, que é o fato de que os dois anunciarem o desejo de produzir um registro sobre um mundo que se perde. É, eles são testemunhas de, um, de uma exuberância, da exuberância do mundo indígena e eles decidem, de maneiras, eu diria, opostas, enfim, tomando partidos poéticos profundamente diferentes, profundamente distintos, eles decidem produzir uma, uma memória, enfim, desse mundo que se... Que, se, que eles percebem que vai acabar, o que eles entendem que vai acabar. É, um comentário mais, mais sobre o Bodiani, só para ilustrar a importância dele na história da etnografia. É, o material dele vai ser depois sobre o Cadível, vai ser depois vai ser relido criticamente, claro, pelo Claude Lévi-Strauss e também pelo Darcy Ribeiro, ambos trabalhando no, com o Cadível. Aqui, ah, bom, ah, já no começo do século XX, já passando as primeiras décadas do século XX, é, existe um deslocamento do olhar que eu entendo que acompanha um deslocamento da autoridade discursiva é, no que diz respeito à representação do mundo indígena. Essa representação foi primeira no, antes, do, do, antes do segundo reinado, quando é o século XIX, antes de 1860, eu diria, ela era privilégio dos exploradores e dos naturalistas que se lançavam nas expedições, que acompanhavam as expedições, se lançando é, em explorações pelo interior do Brasil. É, e ao longo do século, outras figuras, bom, fotógrafos. fotógrafos de todo tipo, não só fotógrafos científicos, vão começar a abordar o mundo indígena e os fotógrafos também da, da, do Estado. Mais um, próximo a esse período, o SPI, que tinha sido criado em 1910, vai criar seu departamento de documentação. Então, é, a produção de imagens é, é, reflete essa contaminação, a produção fotográfica reflete essa contaminação que a diversidade de autores começa a produzir. É, tem um fotógrafo, por exemplo, que eu não incluí aqui, mas que atua em Manaus, em Belém, Walter Garbe, que produz postais sempre muito encenados e sempre muito sorridentes. É, existe uma... Então, existe uma, uma progressiva diluição... Bom, a fotografia antropométrica deixa de ser um instrumento científico eh, prioritário e existe uma progressiva diluição dessa dessa relação estável, dessa representação estável. E, e o Theodor Kork-Grundberg é o cara que registra o Macunaíma. Ele tem fotografias lindíssimas eh, dos povos que ele visita. É o primeiro, o primeiro antropólogo a fazer o registro do mito Macuxi. E que depois é um cara que, claro, o Mário vai ler, uma figura que faz parte da biblioteca do Mário. É, e que é uma figura que é a personagem do Jair Bell, um autor Makushi, artista Makushi contemporâneo, que justamente aborda crítica, de modo crítico essa. essa, essa essa sequência interminável de apropriações que a antropologia e a literatura produziram as fotos dele são assim super bem compostas ele tem um senso essa eu acho particularmente bonita eu fim existem muitas muitas mais do que essas duas né é uma produção bastante profícua. e e seguindo aqui contemporânea a essa essa produção a como eu falei criação do departamento de documentação visual da do serviço de proteção ao índio é, o principal cabe, a principal figura atuante nesse departamento é o major Luiz Tomás Reis é uma figura é o autor do primeiro vídeo o primeiro filme etnográfico que a gente tem notícia é, rituais e festas bororo e aqui é, um, é, é uma figura, um colaborador central do Marechal Rondon, Seria, eu vou enfim, fazer um resumo muitíssimo breve dessa, dessa da importância dessa colaboração. Eles dois produziam uma, uma quantidade inacreditável de registros porque era a maneira que eles tinham de financiar as expedições do Rondon, produzindo publicações e palestras. Eles se apresentavam, Rondon se apresentava... É, em associações científicas, ou para políticos, ou para elite brasileira, para cientistas norte-americanos. Não recusava nenhum desses momentos de divulgação do seu trabalho indigenista, é, e era sempre acompanhado pela produção do Tomás Reis, é, que foi, no começo, o principal documentarista, o principal fotógrafo, o principal documentarista é, no registro das, das tarefas da Comissão Rondon, nas tarefas das, das ações indigenistas do Rondon. mais logo adiante, ele é, passou a ser acompanhado por um grupo enorme de fotógrafos. É, a Charlotte Rosenbaum é uma delas. Nesse momento, documentando a vida na missão salesiana do Rio Aupes. Mas, enfim, tem, um, tem inúmeros outros. Um dos filhos do Rondon é o fotógrafo também, Benjamin Rondon. É, o José Louro, enfim, é um grupo, é uma equipe realmente grande de fotógrafos e cineastas, é, e que produz as, as, as imagens que vão estar presentes nessas publicações de divulgação do trabalho indigenista. E acompanhando, então... Acompanhando a, a, a evolução, enfim, o movimento da autoridade discursiva, é, nos anos 40, durante o governo de Getúlio, existe um novo, se produz um novo deslocamento. Se até então o, o rondonismo e a antropologia, a etnografia compartilhavam a o lugar de autoridade sobre a imagem indígena, é, a partir do governo Vargas, do Estado Novo e da revista... É, realidade, é, perdão, a revista Cruzeiro, é, a revista realidade depois, a revista, a revista Cruzeiro, essa autoridade se desloca para o jornalismo e a principal figura é, nesse, tem uma trinca de figuras que atuam no Cruzeiro no começo, que são o Jean Manzon, o José Medeiros e o Henri Balou. O Jean Manzon é francês, os outros dois são brasileiros. O Jean Manzon é francês e ele tinha, ele é contratado pela Cruzeiro é, logo depois de sair do serviço de, do Departamento de Propaganda do Estado Novo. É uma figura que tinha trabalhado na Paris Match e, e ele é o responsável pela modernização da identidade, da 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 visualidade da Paris Match, da, do design, da diagramação da Paris Match e produz essas essas fotografias profundamente românticas, é, de, enfim, nitidamente inspiradas, desejando idealizar, claramente desejando, positivamente desejando idealizar o mundo indígena, desejando produzir é, iconografia do Estado, iconografia para o Estado, em diálogo com as missões do Estado. É um fotógrafo até, de algum modo, irresponsável, porque os relatos falam de momentos em que ele acompanha um contato, acompanha devidamente o contato e é, e é vetor da dos vírus que vai matar o, o pessoal quando o povo contatado. É, e ele os Zemedeiros principalmente trabalham numa chave profundamente idealizada então. É, o Manzon um pouco mais mais próximo de um romantismo indianista, os Zemedeiros mais heróico, um pouco mais é, buscando inobre, sempre enobrecer o, o personagem indígena, mas, enfim, dessa maneira igualmente idealizada. O Henri Balot, é o que chega mais tarde na Cruzeiro, contratado mais tarde na Cruzeiro, produz retratos que começam a expressar, enfim, que acompanham começam a expressar um pouco mais de naturalidade diante do mundo indígena, acompanhando as discussões, acompanhando as discussões não só no jornalismo, a evolução da prática fotojornalística, mas as discussões em pauta, é, no né, fora do jornalismo, na sociedade. É, essa fotografia é linda, e já posterior ao Estado Novo, ele expressa, eu diria, uma mentalidade que mais próxima ao 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 que a gente vê no governo Juscelino, é, que ainda é que é, é um elo, né? Eu, se você vai acompanhar, se você vai, vai analisar a história da imagem indígena, o Estado Novo, esse intermezzo mais liberal, a ditadura, tem exibem uma contiguidade. É, o Henri Balou então é um dos elementos dessa contiguidade é um dos elos dessa contiguidade que no meu entender são é, imagens sintomáticas dessa da nossa relação com o mundo indígena é, então é, um, é uma cadeia de imagens sintoma e bom é, feita essa esses são os antecedentes dos, dos das dois dos dois conjuntos de imagem que eu vou efetivamente então mostrar é, os dois casos são como eu falei documentações de contato, momentos de contato. Eu escolho os momentos de contato, porque no, na prática do, do sertanismo, do indigenismo, o contato é um momento nobilíssimo, era uma felicidade, era, uma, era um momento de glória para os indigenistas fazer contato com o povo. Era um momento em que é, os caras, de alguma maneira, se nomeavam, é, aquele povo era deles, passava a ser deles, era, eles se tornavam, de alguma forma, autoridades sobre aquele povo. E, e é um momento que foi muito celebrado, bom, enfim, por isso tudo é um momento muito celebrado é, nas narrativas em torno do mundo indígena, não só, claro, nas narrativas orais, nas textos, mas há um filme como Corumbiária do Van Saccarelli, um autor central para essa para essa história das imagens, é, registra dois momentos traz dois momentos de contato, né? É o momento de contato é um momento que a gente revive a Chegada, descoberta, a revive a conquista. É que é um momento prende significado tanto para nós quanto para eles. É, para quem viveu o contato, é, se menciona sempre o quanto é, é o começo da perda de uma certa nobreza que cada povo tinha em se acreditar único. E aí eles percebem, se, se perde uma uma sensação... Né, o Van fala disso, o fala disso. Depois do contato, os povos perdem uma, uma certa... até uma certa empáfia, Eu, a palavra ideal, a palavra que ele usou me foge, mas, enfim, uma sensação de nobreza e de que, a, que, que era era sustentada pela, impressa, pela compreensão da sua singularidade. Eles percebem, bom, percebiam o quanto estavam rodeados por um mundo muito maior do que eles. Então, o contato é cercado por essa mística, contato é, enfim, a reedição do momento fundador colonial. É, então, parece que o contato é, 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 um, é um pretexto excelente para se pensar essas imagens. É, bom, o contato hoje começa com um voo de drone. Né? Uma a primeira imagem de um povo hoje é um voo de drone. Existem alguns povos ainda por contatar, e a gente monitora eles com drones. É, no começo, essas são imagens de 73, dois, três, nesse período, as primeiras imagens de um povo eram um voo de avião, é, a primeira imagem de um povo, às vezes, era um mapa, no outro no caso seguinte, vai um mapa, nesse caso, é um voo de avião. É, esse conjunto de imagens são é, é, foi produzido pelo Pedro Martinelli, que, na época, era funcionário do jornal estava trabalhando para o jornal o Globo, era um jovem fotógrafo de 22 anos, trabalhando para o jornal o Globo, e ia documentar o contato com os Panará, é um povo do norte do Mato Grosso é, que estava no caminho da BR-163, em processo então de construção da BR-163, a, BR a, a Cuiabá-Santarém, né, no processo de expansão da fronteira produtiva em direção ao Mato Grosso e ao sul do Pará. É, Martinelli acompanha essa expedição dos irmãos Vilas Boas, é uma expedição longuíssima porque os Panará resistiram muito ao contato, Panará são um povo super agressivo, com uma história é, de conflitos com os povos é, vizinhos. Eles resistem muito ao contato. Tinha, os irmãos de Boas têm notícia dos Panará desde 55. Eles fazem o contato em, em 73. É, e, e nos anos imediatamente anteriores, as relações dos Panará com o exército que tá que é que ocupava, cuja base era vizinha à área Panará, tinham sido tensas, é, ou tinha de uma visita, os Panará tinham chegado à base do Caximbo no intuito de fazer uma oferta e eles fazerem um contato, e tinham sido rechaçados a bala. Achado, Os militares acharam que os Panará estavam atacando, chamaram os aviões, foram, foram, saiu todo mundo correndo, fugiu, atiraram nos índios, os índios correram, saíram todos correndo, os aviões... A base do Cachimbo era muito perto do sul do Pará, onde tinha guerrilha. Acharam que era um ataque guerrilheiro. Perderam um dos aviões. Um dos aviões cai pela profunda competência do, do, do pessoal na base do Cachimbo. Um dos aviões some. e vira Então, isso tudo se torna um grande evento. Os Panarais viram é, ativadores de uma grande confusão. Então, em 73, existe já uma urgência para que esse contato aconteça. A expedição sai em 72, é, ela demora mais de um ano para chegar aos, aos, aos Panará. E essas são as belas imagens da primeira aproximação. A primeira imagem de um povo, é, então, nesse momento, desse caso, nesse caso, é um sobrevoo. É, Bom, dito isso tudo, uma, em um dado momento chega, eles, os Panará se deixam contatar. A expedição vê um grupo de jovens guerreiros do outro lado do rio. Eles aparecem vão embora. Alguns dias mais tarde aparecem novamente. E aí, então, de fato, o contato é feito. Esse é um dos retratos eu, que eu acho mais impressionantes de uma cena de contato. É um panará, um guerreiro panará. Essa imagem tem um tratamento aqui para esconder o pinto do guerreiro. É, tem uma... Ele se chama Sokriti. É, ele tem vinte e poucos anos na época, essa fotografia original. É, o Pedro Martinelli, ao contrário do outro fotógrafo que acompanha a expedição, que está trabalhando para a revista Veja, que é um italiano, é, Luiz de Manprim, que é pintor também, é, ele, ao contrário do Luiz, não vai ao barco que vai fazer o contato, ele fica sabiamente do outro lado, ele não sabe o que vai acontecer, ele sabe que os panará são agressivos. né? É, e, então, ele produz essa imagem frontal... A, em que se fica será que eu consigo aumentar isso ah, não em que a gente consegue ver a primeira essas, uma das primeiras trocas de olhares é, a composição oportunamente é, recorta o corpo de Sócrates e o, destaca ele das árvores ao fundo né tem um facho de luz bem aqui no rosto que ilumina bem essa parte do rosto dele, é um momento bem dramático, ele consegue, o Martinelli consegue uma imagem lindamente dramática. É, e o Socrates está pintado de genipapo, está com o corpo pintado de genipapo, então, de alguma maneira, ele se mistura às sombras de onde ele sai. É, e essa troca... Então, instaura... É, o Sr. não sabe, atrás da câmera do Martinelli existem os tratores que, de, que em, em poucos dias vão, vão chegar ali. É, o Sr. enfim, não sabe nada do que acompanha é, é, esse momento, do que vai das consequências desse momento, mas a narrativa que o jornal veicula é a melhor possível. Altos, belos, pintados de preto, são os -na core Os panará, na época, eram chamados de -na core os índios gigantes, acreditavam que eles eram negros, acreditavam que eles eram gigantes é, de mais de dois metros, porque um dos panará que vivia no Xingu tinha essa altura. É, então, existe um empenho muito grande do jornal em produzir uma narrativa é, de pacificação. Bom, Os contatos eram sempre missões de pacificação, existe um desejo de paz, paz, é, a cautela antes da aproximação, né? nessa coluna da esquerda, eles vão cropando a imagem, a segunda ima a vão produzindo uma aproximação falsa, visual. E na série de baixo, nos gestos, uma intenção de paz. Eh, essa é a canoa que eu falei que o, o Luiz Manprim está nela, o Martinelli não está, faz fotos da canoa, à distância. As fotos do Luíde são todas tremidas, porque, claro, ele está na canoa. É. Bom, esse é um dos casos, um dos estudos de caso. É. Eu acho que ele dialoga, ele é importante ser mencionado, eu já inclusive mostrei uma parte dessas imagens em uma exposição, por, no sentido de que é marco dessa virada. Em 1967, a FUNAE substitui o SPI e o legado rondoniano é interrompido. O jornalismo, que já tinha assumido o protagonismo dessa dessa narrativa do mundo indígena, é, então, um dos primeiros uh, espaços discursivos em que a, essa nova imagem do mundo indígena pode, efetivamente, aparecer. E, como fim com o fim do SPI, surge a possibilidade de, que, de se criar é, Surgem então, as instituições do indigenismo, um indigenismo para-estatal. A FUNAI nasce é, já profundamente desacreditada. É, o, o relatório Figueiredo, que circula no final dos anos 60, fala das práticas abomináveis do SPI. O indigenismo estatal é questionado abertamente, apesar da censura, é, nos meios de comunicação. Então, alguns grupos, no começo, grupos católicos. Assumem uh, a frente ou assumem frente a atuação onde o Estado não chegava. Enfim, esse indigenismo para-estatal, em resumo, começa a atuar nas lacunas do Estado e produzir resultados muito mais bem-sucedidos do que o indigenismo praticado pelo Estado, pelos profissionais ou pelos profissionais uh, convocados pelo Estado. Uh, então, o segundo caso é um caso fascinante, o segundo caso que eu trago aqui é um caso fascinante, é o caso do e Nenauê, eles são um grupo Aruá, que também é do norte do Mato Grosso, é, e conhecidos pela pela sua, ao contrário dos Panará, conhecidos pela sua, pelo seu caráter bélico, eles são conhecidos pelas festas é, que fazem é, longuíssimas, pelos rituais longuíssimos, que duram meses, e foram contatados por um dos fundadores do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, um indigenista católico que morreu ah, no, no ano passado, que é foi o Tomás aqui no Lisboa. Tomás aqui no Lisboa, então acompanhado de um de um de um missionário espanhol também católico, Vicente Canhas. É, atuando no norte do Mato Grosso, querendo se antecipar à expansão da frente é, produtiva, que na região atuava um pouco sem lei, é, né, favorecida um pouco, é, tal como hoje, é favorecida pela liberdade dada pelo governo, essa dupla, então, consegue levantar fundos, faz um sobrevoo, tem notícia do Zenao também já há algum tempo, é, e faz um primeiro sobrevoo para tentar delimitar a sua área de atuação. Esse mapa manuscrito, feito manualmente, é o primeiro desses registros, então, nesse caso, a primeira imagem de um povo é um mapa de sobrevoo, mas onde o povo efetivamente não está visível. É uma imagem do território, portanto, é um território ainda sem sem explorar, não tinha sido oficialmente explorado, então é o primeiro mapa dessa região, é um zoom bem bem próximo, o uh, primeiro mapa dessa região em que habitam os Nenauê e Nenauê. É, a expedição do, do Tomás aqui no Lisboa e do Vicente Canhas é muito rápida. Em alguns dias eles chegam, é, eles, eles, trabalham, eles viajam leves, eles têm uma metodologia que o Tomás desenvolveu a partir da sua experiência em contatos anteriores, é, contatos muito mal sucedidos e contatos muito bem sucedidos é uma metodologia muito pouco, muito pouco agressiva, no sentido de que dá ao povo a ser contatado a, aspas, liberdade de, de, de agir em prol do contato, ou, enfim, não se, não se, impõe, ao, não se impõe ao povo que vai ser contatado, e, sobretudo, está muito preocupada com a transmissão de doenças. Então, logo depois de contatados, os e na UNE são protegidos, essa foto, essa imagem, os não são protegidos pelo Tomás e pelo Vicente Cães. O Vicente Cães vai viver é, numa base próxima à aldeia, às aldeias, à área das aldeias, para autorizar ou proibir o acesso de não-indígenas à área, à área e na UNE. É, essas, fotos, essas fotos são do segundo dia, não são exatamente do momento do contato, é o momento do contato foi, foi de fato liderado pelos Zanões é, e o, a dupla estava despreparada é, mas são fotos do segundo momento em que eles vão à aldeia e não ia todo mundo ia, ia, os Enê se esconderam na mata a aldeia está vazia e só um grupo de homens é, são fotos do começo da manhã e essa luz matutina e é as sombras da manhã a gente vê um pouco da aldeia aqui embaixo, a foto do Tomás é naturalmente muito ruim, muito, são muito piores do que as fotos do Martinelli, mas é muito interessante notar o quanto o Tomás, enfim, a sua reflexão sobre o, a sua prática indigenista era muito já sofisticada, e o Tomás leva para, o, para a expedição câmeras de filmagem, ele registra tudo em Super 8, registra em dois tipos de, de câmera fotográfica, dois tipos de filme, é, e, e aqui a gente tem o Vicente Vicente Canhas que aqui não dá muito para ver mas a, ele está filmando justamente o Tomás ou fo fotografando e tem uma sacola de uma outra câmera aqui é, então esses são os primeiros personagens que surgem nesse momento de encontro é, Tomás e Vicente depois produzem uma farta documentação sobre esse povo que está presente no acervo da, opera da Operação Amazônia Nativa a Opan, é, que tem sede em Cuiabá Operação Amazônia Nativa é, no começo, uma organização higienista católica, a pan é o acrônimo de Operação Anchieta. É, e eles, apesar do nome, buscavam buscavam agir positivamente, já, tinham, já respondiam às reflexões do catolicismo, é, da teologia da libertação, que é o contexto ao qual o Tomás responde. É o contexto ideológico que produz uma figura como Tomás, aqui no Lisboa. É, Tomás D. Aqui no Lisboa. É, o Tomás é interlocutor da, da Teologia da Libertação desde o momento que ele é, é gestor de um dos internatos indígenas, que existe perto da área minki, ali perto dos Nambiquara. E bom. No caso deles, do Zenão o sobrevoo acontece muito depois, o sobrevoo que identifica a aldeia acontece muito depois. São é uma imagem comum uh, nessa, no registro do mundo indígena, a imagem do sobrevoo, enfim, o desenho da, da forma, da posição das moradias no espaço da aldeia é, claro, um elemento importante para a compreensão de cada povo, da cultura de cada povo. E o livro, esse é um livro do, que o Tomás publicou eh, nos anos 80, registrando, compilando o processo de contar, a narrativa do contato, eh, a narrativa que ele registra com muita precisão e, e secura, né, evitando adjetivos, um texto muito duro até. Eh, esse livro compila essa narrativa e compila as iniciativas, os documentos produzidos pela dupla e pelos, pelos indigenistas que trabalham com a dupla, é, no sentido de, 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 de demandar a demarcação da terra indígena Enauene -en Nauê, na época conhecidos como Salomã. É um livro que se refere aos Enauene como Salomã, até um certo momento. É, o Tomás aqui, essas páginas que estão menos nítidas ainda, é, são documentos da fabricação de canoas, o Tomás tem, um, tem, conhe tem conhecimentos etnográficos para se interessar por isso, e a produção fotográfica no acervo da Upan é extensíssima e lindíssima. É uma pena que esse tipo de conteúdo circule pouco e é uma pena que, no livro, Tomás tenha escolhido imagens, muito, igual, tal como o texto dele, muito duras, é, mas existem fotografias de grande apelo estético, grande apelo poético, é, que, são, que merecem ainda ganhar a luz do dia e serem vistas por mais gente. Além do enorme registro audiovisual. É, bom, antes de passar para, antes de comentar essa próxima imagem, fazer um, um encerramento sobre o Zenão Enauenê, em particular, eles fazem parte, de, eles têm uma, um dos rituais Enauenê está integralista do Ifan, é, são parte do nosso patrimônio material. O Yanguá, um ritual de meses, é, em que para simplificar, se produz um banquete para os espíritos invasores e, dessa maneira, se restitui a paz e a ordem no mundo. É, e é um ritual com um caráter teatral lindíssimo, que acontece no centro Esse ritual faz parte da lista do patrimônio material é, do IPHAN, trazendo abrindo uma discussão interessante sobre a pertinência desse tipo de lista e a relevância delas para a nossa experiência cultural de fato. É, com isso em mente, é, e encarregado de produzir a curadoria da 21ª Bienal de Arte Contemporânea Sesc Video Brasil, eu quis abrir o edital da, do Vídeo Brasil para autores e realizadores indígenas. Ou seja, é, o, o desejo era buscar as zonas de contato, as zonas de atrito de uma produção contemporânea que pudesse fazer responder a essa trajetória, a esse passado é, que eu identificava na, nesse, nesse gesto historiográfico que eu esbocei aqui para vocês. É, os Yanomami contratados em são contratados em 74. No começo dos anos 80, existem as primeiras a criação das primeiras associações no final dos anos 70, existe a, a criação das primeiras associações indígenas, é, políticas e é um processo que é um processo que seguiu ininterrupto, hoje associações muito mais estáveis e consolidadas, é, que acompanhou e é um processo também que acompanhou o surgimento de autores indígenas, né? Uh, autores da, de uma visualidade indígena. Uh, 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 o audiovisual indígena deve muito ao trabalho do Carelli, que desde que começa a trabalhar em 85 com o vídeo nas aldeias, mas que desde os anos 70 já produz fotografias uh, trabalhando com o CTI, aqui de São Paulo. Uh, enfim, um grupo, uh, a partir então dos anos 70, com, essa, com, com, a, com onde se instaura a possibilidade um indígena para-estatal, essa, essa autoridade sobre a narrativa que descreve a narrativa visual que descreve o mundo indígena se dispersa deliciosamente e vai produzir uma figura como a Cláudia Anduja, que, é, o jornal, é, que né, entre o jornalismo e o engenheiro para estatal. É, por isso que eu entendo que esses dois conjuntos do Pedro Martinelli e do Tomás Jacinto de esses dois conjuntos de fotografias são fascinantes. Eles são o momento justamente anterior em que eh, essas figuras, em que o mundo indígena se abre, de fato, então, e o nosso contato eh, acontece mais radicalmente. Eh, isso se deve... A radicalidade dos contato se deve ao contexto político. Os militares forçam uma quantidade inacreditável de contatos, claro. Se deve à escala da indústria eh, jornalística, é, porque aí a fotografia a cores passa... O Henri Ballot é o primeiro fotógrafo a publicar fotos a cores do mundo indígena na Cruzeiro, por exemplo. É, a combinação desses desses fatores faz com que é, é, exista uma, uma, uma bagunça positiva na representação do mundo indígena que redunda, então... Uh, em, algum, em dois, dois exemplos que eu vou que combina em dois exemplos que eu vou mencionar que também estão presentes na Bienal de Arte Contemporânea que veio é do Brasil uh, são duas colaborações entre indígenas e não indígenas a primeira é essa que a gente vê aqui do Alto Amazonas Audiovisual um grupo que a rigor não existe não existe não tem não é um grupo um, um coletivo que colabora regularmente é, mas que é formado pelo Marcos Zenk, um antropólogo brasileiro, o Chapu, um Matiz, o Chapu meu, um Matiz, e o Lucinho Canamari, um Canamari. É, na na circun a circunstância que, que cria o Auto Amazonas Audiovisual é o edital do Vídeo Brasil. Eles decidem se nomear para poder se inscrever. É, quem faz isso é o Marcos, porque ele produziu esse... Média-metragem para o seu mestrado na Universidade de Leiden, mestrado em antropologia visual na Universidade de Leiden, na Holanda. E o e a, Mas é um mestrado fascinante, é um filme fascinante, e eu quis selecionar eh, e apresentar dessa maneira, não como um filme eh, contínuo, mas como uma instalação em três canais, porque o filme bom, tem três momentos bastante distintos. Então é um tríptico, é um filme ensaio tríptico, como ele mesmo, eles mesmos nomeiam, de autoria compartilhada. Na verdade, o Marcos faz muito pouco nisso aí. É, e, é um, e é um registro, então, portanto, da, do deslocamento da autoridade discursiva do antropólogo é, a favor do mundo indígena. No primeiro caso, no primeiro dos curtas, é o Chapu Meu que realiza a filmagem, o off a e a edição do material, assim, ele basicamente se responsabiliza por tudo, é porque o Marcos, em chegando, chegando a campo, não tem autorização dos velhos Matiz para entrar na área. E ele fica à espera dessa autorização, que nunca chega, até saber que tem o Matiz que fotografa já, que é estudante de enfermagem, que é o Chapu, que quer aprender a filmar. Então, o Marcos ensina o Chapu a filmar e o Chapu vai então a campo em nome não em nome do Marcos mas com o equipamento do Marcos de alguma maneira em nome do Marcos e produz um filme sobre o ritual a festa do milho um tema clássico da antropologia é, mas produz da, de, né, de dentro da sua é, curio, é, é, fisicamente de dentro da sua perspectiva matiz é, ele acompanha aí, nesse, nesse frame da, da máscara vermelha, os maduin saindo da mata, eles vão açoitar os matis para que os matis não tenham preguiça na hora do plantio do milho e que a colheita seja farta. É, o papel do, dos maduin é produzir essa, esse medo. É, no momento seguinte, o Marcos ainda não conseguiu ir a campo e está preso na cidade, e tem a notícia de que os Canamari vão ocupar a sede da CESAI, que é a autarquia federal responsável pela saúde indígena, antiga FUNASA. É, nesse momento, ele recebe a convocação dos Canamari, porque ele deve se responsabilizar para filmar a ocupação, junto com vários Canamari que filmam com seus celulares. Ele filma a ocupação com a câmera e é, passa a ser porta-voz das demandas dos Canamari, das lideranças de Canamari, que discursam para a sua câmera como se se dirigissem ao próprio governo, usando a câmera como uma espécie de é, canal direto de comunicação é, com o governo federal. O Marcos não deixa de acompanhar... Bom, a ocupação dura. O Marcos não deixa, não abandona o lugar depois de feita a ocupação, no momento da ocupação. Ele acompanha as assembleias, ele acompanha os debates, ele acompanha a chegada do governo, e, e ele produz um documento junto com o Lucinho é, desse momento, desse, de todo esse período, um documento então das demandas canaríes, mais uma vez se colocando a serviço é, discursivo do mundo indígena. E no terceiro tríptico, terceiro momento, terceiro elemento do tríptico, ele e Chapu se dirigem à câmera. É, ou, te, ou esse momento se chama staring a reflexive camera. Ele se os títulos são em inglês porque o mestrado foi em Leiden, eles se dirigem à câmera questionando a qualidade, antropologia ou a legitimidade da antropologia para fazer como mediador entre os mundos indígenas e não indígenas. É, é, e é interessante que eles concluem pela eficiência do cinema para fazer esse tipo de mediação e eficiência das câmeras é, que permitiriam, que permitem, que podem ser passadas de mão em mão, em suma, essa a obra que o trio produz, é exemplar disso, e ela é exemplar de um certo trabalho coletivo que na exposição me interessa é, botar em diálogo com outras obras que representam também esse tipo de trabalho, tal como essas fotografias aqui das, da reconstrução das mesqui, da mesquita de Timbuktu, no Mali. É, bom outra situação é, herdeiros, dessa, herdeiros desses antecedentes né? aqui à direita essa obra essa, dessas duas fotos maiores até essas duas fotos menores incluindo os três monitores de vitrine é, é, são elementos da obra Jaguatá de um coletivo Guarani Mbiá eles foram eles ganharam uma edição do Rumos eles na verdade são um coletivo metade Guarani Mbiá metade não indígena os não indígenas são trabalhando com vídeo nas aldeias, então uma obra é, diretamente no sentido da cadeia de uma imagem-sintoma. É uma obra, é, um, um elo recente dessa cadeia. É uma obra linda, lindíssima, um prazer mostrar essa peça aí, é, porque ela se trata de uma caminhada, ela ou ela trata de uma caminhada. E a caminhada para o mundo guarani é um gesto... É, instaurador de sentido, tanto no nível social quanto no nível metafísico. No nível social, o enorme território guarani era coberto pelas caminhadas, e então, de maneira que a caminhada era um modo de, uma, de fazer a manutenção dos laços sociais, os parentes se visitando é, e transitando nesse, nesse enorme território que ia do, do norte da Argentina, da Bolívia, até o litoral brasileiro. No sentido metafísico, a caminhada se dirige à terra sem males. É um Eu não gostaria de baratear aqui, mas também, o meu conhecimento antropológico é limitado. Mas, enfim, a terra sem males é um lugar onde não há violência e a comida é eternamente farta. É, enfim, guarda algumas semelhanças com as ideias de paraíso, as nossas ideias de paraíso. É, e os guaranis se dirigem na caminhada para um, até se dirigem, na, a, é, caminhando, eles se dirigem até terra sem males. É, existem narrativas de, dos pajés liderando essas caminhadas no passado, existe uma discussão na antropologia sobre o quanto a espiritualidade guarani dialoga ou sofre influência do catolicismo, sofreu influência do catolicismo por conta das missões e dessa convivência super superantiga, entre os mundos indígenas e não indígenas, mas o fato é que o Jeguatá é esse caminhar. E nessa obra, eles se deslocam de uma aldeia no sul do Brasil, perto de São Miguel das Missões, até uma aldeia no norte da Argentina, é, que é uma ideia importante para a contraparte, para a metade indígena desse coletivo, porque é uma aldeia de onde vêm os parentes é, dessa dupla, alguns parentes dessa dupla. Então, e é uma aldeia que eles nunca foram. E aí, nesse contexto de um de um território é, ocupado em formas de arquipélago, né, um território retalhado pelas estradas, pela monocultura, pelas fazendas monocultoras, mesmo pelos marcos históricos do Brasil, como as, própria, a própria arquitetura, as próprias missões jesuíticas, os parques onde os guarani já não podem mais vender o seu artesanato, é, enfim, nesse contexto desse ter, de um território conformado dessa maneira, Jeguatá, o gesto de caminhar se torna, é, ganha uma, uma força por uma dimensão política, além da do, da dimensão social, afetiva, e aí talvez menos metafísica, mas porque eles passam a refazer os laços é, que tavam, que tinham sido é, suspensos, uma vez que os guaraníes já não podem mais transitar e cruzar as fronteiras internacionais livremente. E o grupo, então, se reconhece portador, se reconhece mensageiro e se e se obrir, eles se colocam na posição de serem portadores de recados de parentes que não se viam há muitos anos, eh, produzindo, então, uma série de videocartas que parentes destinam a parentes, e realizando uma série de fotografias eh, em Polaroid que tem a mesma função, né? ser uma, ah, mano, dá, dá para o meu tio, dá para a minha irmã... Eh e o que, que o interessante disso tudo é que o gesto artístico aí o gesto documental acaba se conformando como uma, uma espécie de, de restauração de uma de um patrimônio é, porque a, a, os depoimentos as falas são falas sobre, são comentários sobre a vida o bem viver é, os recados exortam os parentes ao bem viver os recados fazem, fazem comentários políticos, ou fazem comentários sobre a territorialidade, ou questões de território, ou fazem comentários sobre questões espirituais, como os mais velhos falando para os mais novos, como os mais novos descuidam é, do, do mundo espiritual. Jeguatá, é, então, se torna, um pouco involuntariamente, um apanhado de uma espécie de estado da arte das discussões do mundo, que o mundo Guarani, ou que os Guarani Mibiá, uh, desenvolvem hoje. Uh, e, nesse sentido, bom, a, na, enquanto a metade não indígena foi funcionária da vida Nas Aldeias, a metade indígena foi formada pelo vida Nas Aldeias. Então, nesse sentido, eles são herdeiros diretos dessa dessa tradição uh, de imagens que eu vim comentando aqui. Uh, o Zenaoene também tem uma ligação profunda com vida Nas Aldeias, que realizou o vídeo nas aldeias, dois documentários sobre o Iancuá. É, bom, aqui mais uma outra imagem que dá para ver um pouco melhor do Jeguatá. O Jeguatá, então, é essa instalação multimídia. E, no contexto da exposição, está indo um, junto a outras obras que debatem o território, aqui uma, um tríptico do Tomás Klotzel, é, que debatem o território e, a, e diferentes experiências do território. No caso do Klotzel, são fotografias feitas de locais de crime, de assassinatos de lideranças camponesas no Pará, mas ali nas proximidades também do Jeguatá tem essa obra do, do Paul Contreras, um equatoriano que documenta é, Galápagos, então território na sua dimensão, na sua importância para a história da ciência e também uma a obra de um outro equatoriano, o Adrian Balseca, que se debruça sobre a extração do látex. Então, o território em sua expressão, em sua importância econômica. É, no fim, e como uma última imagem e comentário final, essa é uma pintura do Jim Denomy, um artista de origem indígena norte-americano, que relê o conflito de Standing Rock. É, eu trago aqui mais, mais para reforçar ou para ilustrar um, um partido poético que o Andrea Tonati buscou desenvolver, é, André Tonachi também um cara que está na exposição. André Tonachi no final dos anos 70, ganhou um prêmio para fazer uma série de videocartas que conectassem lideranças indígenas de todo o continente americano. E Ele fez algumas das entrevistas, fez entrevistas incríveis, inclusive, algumas dessas que a gente está exibindo na exposição, é, e não, não terminou o projeto porque entendeu já no final dos anos 70 que não tinha autoridade, ou não era ele que deveria ser a figura A, produzir essa costura, ele entendeu também que o mundo indígena já tinha conhecimento, consciência de que partilhava é, questões comuns. É, então, eu trouxe o din para o fim dessa dessa fala um pouco longa. É, como ilustração desse partido, enfim, de como hoje a gente ainda partilha, eu e eles ainda partilham questões, enfim, nós nessa aliança entre mundos partilhamos essas questões, algumas dessas questões, lá, norte-americanos, como aqui. É, e, bom, nesse sentido, então, para fazer uma amarração final, eu entendo que a história das imagens é capaz de nos né, contar histórias fascinantes. E, enfim, eu busquei aqui fazer um resumo delas. Obrigado.
0: Tem um, micro, tem um microfone para, se alguém quiser fazer uma pergunta, comentários, etc. A gente está gravando para um podcast, por isso o microfone.
1: A gente pode cantar também. Ah, então, eu convido vocês a irem à exposição. É, fica cartaz até o dia 2 de fevereiro. Tem o Tonati, tem esses autores indígenas, é, tem tem uma produção indígena que não, eu não trouxe aqui, mas que são long, são médias é, no programa de filmes. Eu, eu entendo que essa produção é herdeira dessa breve história da fotografia indigenista, e, e foi um pouco que eu tentei Mostra, foi assim que eu tentei mostrá-la na, na Bienal, né? em diálogo com o Tonati, mas, 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 mas falando por si mesma também. Obrigado, gente.
0: Obrigado. <risos>